0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是程茜。好的，相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，您认为拜登政府提出的这份二零二二年国防预算有哪些值得我们关注的亮点？这背后又透露出拜登政府什么样的战略意图呢？我觉得，纵观拜登政府公布的这份二零二二年国防预算，我们可以发现这么几个鲜明的特点：第一个是。我们知道，主张美国优先，尤其是美国军事发展优先的特朗普政府，曾经在任内把奥巴马执政时期国防经费逐年下降的趋势逆转为了逐年大幅增长。拜登提出的2022年国防预算实际上已经达到了7530亿美元，已经超过了特朗普执政时期提出的天价国防预算总量。那么，第二，这份2022年。国防预算带有鲜明的对抗中国特色，因为这份预算中的相当大一部分军费是要用在专门对抗中国在亚洲所谓扩张军力的太平洋威慑计划上。那么第三，众所周知，在全球范围内，美军军事装备的水平已经是现代化与科技化程度最高的。然而 ，2022 年国防预算仍然重点强调了。要淘汰一大批所谓的老旧设备，进一步加强美军武器的高科技化，甚至是提前开发和测试下一代武器系统。这个也就意味着，美国正在谋求利用自己掌握的高科技技术，通过武器系统的更新换代，来进一步超越其他国家。第四，大家知道，当前美国拥有核武器的数量。已经远远超过了包括俄罗斯、中国在内的全球其他国家的总和。那么在这种情况下，美军二零二二年国防预算中有一部分军费是准备用来更新美国的核武库的。这并不意味着美国已经准备好了要跟中国或俄罗斯打一场核战争，它仅仅意味着美国重操旧业，也就是想要通过核威慑力量或是核恐怖平衡。来阻止战争的爆发。这份国防预算案的第五个特点是，在强化战略核威慑力量的同时，美国并没有放弃在战术层面加强美军常规武器的研发和的部署。其突出表现就是要在西太平洋第一岛链以分散方式构建一个能经受对手攻击精确打击的作战网络，在关岛部署地基神盾。导弹的防御系统，以及在太平洋岛国帕劳等地部署战术多功能雷达，我认为这显然是针对未来的台海战争而来的。虽然拜登政府在口头上仍然在协防台湾问题上是保持模糊战略的，但是在具体行动上已经展现出了准备介入台海战争的清晰意图。那么，总而言之，拜登政府提出的这份国防预算，一个方面。继承了里根前总统应对苏联时候的冷战思维，也就是通过发展核武器来实现战略上的恐怖平衡，以阻止热战的发生。但是另外一方面，跟冷战时期不一样的是，拜登政府又在印太地区认认真真的准备着一场热战。嗯，那对于拜登政府公布的这份二零二二年国防预算，中国又应该如何来应对呢？却是从特朗普执政时期执意退出美俄中导条约，再到美国近年来军费近年年来的大幅增加，同时美国不仅自己在扩军，而且在极力鼓动全球的盟友跟着自己一起扩军，要求日本与所有的北约成员国都将军费提升到占 GDP 的 2% 以上，这些都意味着美方的行为极有可能引起新一轮的全球军军备竞赛。把全世界变成一个巨大的火药库，尤其是美方还一再公开挑明了，美方扩军备战的真正目的就是为了应对中国的所谓威胁。很显然，这些做法和言论非常容易刺激中国国内的民族主义情绪，并进而挑起一场中美之间的世界性的军备竞赛。我注意到最近几天已经有网络大 V 在建议中国大幅度。扩充核弹头和洲际弹道导弹的数量，并且要多的让美国瑟瑟发抖。而在我个人看来，对于中国来讲，越是在这种情况下，我们越是要保持清醒的战略头脑和战略定力，不能跟着头脑发热，更不能随机起舞。首先，我们仍然要吸取当年美国前总统里根通过军备竞赛拖垮前苏联的教训。其次，我们在任何情况下。都不要忘了优先发展我们的经济与科技，这是军事力量增长的前提和基础。只要经济与科技实力上来了，军事实力自然就会跟着水涨船高。那么第三，我们在任何情况下都不要忘了发展民生，因为人的自由和幸福才是一切政治、经济、军事活动的根本目的。我们不应该去跟美国拼军力，而应该将更多的资源。更加集中地用在拼经济与民生上，拼随着老百姓生活的更加富足、更加幸福。第四，我们在任何情况下都不要忘了，美国仍然是当今世界上军事实力最强的国家。在军事装备上，我们也没有必要像美国那样贪大求全。美国有的我们都要有，我们只需要把有限的军费集中用于发展出对美国的不对称军事优势。能够对美军起到阻遏作用就可以了。那么第五，即使中国的军事实力将来已经发展壮大到可以跟美国平起平坐了，我们也千万不要忘了，我们仍然要尽最大的努力，用和平手段去解决争端，尤其是和平解决台湾问题，因为最终两岸之间的战争打起来了，无论最后军事结果上是谁胜谁负，中国和中华民族。都是这场内战中的最大输家。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。